0: Herzlich willkommen bei Bibel im Fokus zu der Serie über die Augen des Herrn Jesus. Heute geht es wieder um einige Bibelstellen aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien, wo wir sehen, was der Jesus gesehen hat. Wir starten in Matthäus 9, Vers 2. Da lesen wir: Siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden werden vergeben. Wir haben bisher schon an einige Dinge gedacht, die der Jesus gesehen hat von außen. Hier sehen wir, dass er ganz tief blickt. Er sieht nämlich den Glauben. Wir sehen hier die positive Sicht, dass der Jesus den ja, Glauben dieser, dieser Menschen gesehen hat und auch deswegen dem, äh, zu dem Gelähmten dann gesprochen hat. Wir haben auch noch andere Beispiele. Wir denken zum Beispiel an Matthäus 14, wo Petrus auf dem Wasser geht zum Jesus und dann sieht er den Wind und den Sturm und die Wellen und dann sinkt er. Und dann sagt der Jesus zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Da hat er Jesus den kleinen Glauben gesehen. Denken an Markus 4, wo die Jünger mit dem Jesus im Boot sind. Und er schläft und da kommt ein Sturm und sie haben Angst zu sterben. Und sie sagen sogar zu ihm, liegt da eigentlich gar nichts daran, dass wir umkommen? Und dann sagt der Jesus sogar zu ihnen, oder er fragt sie, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Das ist also mehr die negative Sicht, dass Gott auch in unserem Herzen sieht, ob wir wenig Glauben haben. Und hiermit ist es nicht der Glaube gemeint, der uns errettet, also der Glaube, den wir bei der Bekehrung, den wir bekommen haben, sondern hiermit ist der praktische Glaube gemeint, das Glaubensvertrauen im Alltag. Und da merken wir das, oder wir kennen das aus dem, dem eigenen Leben, dass es das oft so ein Auf und Ab gibt. Da gibt es Tage, da sind wir auf einer Glaubenshöhe, und kurz danach kommt eine Krise und wir stürzen irgendwie ab und haben Misstrauen und Zweifeln irgendwie an Gottes Liebe. Da sieht er, Jesus. Das soll uns jetzt aber nicht, nicht unter Druck setzen. Er soll uns ermuntern, dass wir wissen, der Jesus nimmt auch davon Notiz. Und da dürfen wir auch den Herrn Jesus bitten, wie das einmal die Jünger machen. Sie sagen nämlich zu ihm, Herr, mehre uns den Glauben. Dass wir uns oft bewusst sind, dass unser Glaube eben nicht so ist, wie er sein könnte oder sollte. Denn Herrn Jesus dann bitten, uns doch mehr Glauben zu schenken. In dieser Begebenheit geht es aber noch weiter, denn dann steht, äh, weiter in Vers 3 und 4, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und dann, als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Wir lesen das in Hebräer 4, dass alles vor Gott bloß und aufgedeckt ist. Hier wird jetzt mal besonders unsere Verantwortung angesprochen. Meine Gedanken sieht niemand. Sogar die engste Person in meinem Leben, meine Frau, sieht sie nicht. Aber Gott sieht sie. Der Jesus sieht ganz genau, was wir denken. Der sieht positive Gedanken. Und hier, wie wir das hier finden, sieht er auch negative Gedanken. Er sieht das, was wir vielleicht mit dem Mund zu jemandem sagen und in Wahrheit zur selben Zeit im Kopf denken. Der Jesus sagt einmal von sich selber, dass er das ist, was er auch ähm, zu ihnen redet. Das heißt, sein, seine Gedanken stimmten immer mit dem überein, was er auch gesagt hat. Er war authentisch. Vor Gott sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß ganz genau, wann wir vielleicht mal heucheln oder uns scheinheilig verhalten. Lass uns mehr in dem Bewusstsein leben, dass unser ganzes Leben vor Gott offen liegt. Nicht, dass wir dadurch Angst bekommen, aber dass wir dann auch durch Gottesfurcht angetrieben werden, auch dementsprechend zu leben, weil wir eben wissen, vor Gott ist sowieso alles offen gedeckt. Da dürfen wir auch, wie 2. Korinther 10 sagt, unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das ist also das Erste, was ich heute herausstellen möchte. Der Jesus sieht unseren Glauben oder Unglauben oder Kleinglauben und er sieht auch unsere Gedanken. Was übrigens aber auch ermuntert sein kann, das sind wir in Jesaja 64, dass, der, dass Gott sogar unsere Gebete kennt, bevor wir sie überhaupt nur aussprechen oder denken. Er sieht unsere, unsere Gedanken von fern, Psalm 139. Ein weiterer Gedanke, da geht es um einen besonderen Blick des Herrn Jesus jetzt, bis um zwei Blicke, Markus 3, Vers 4 und 5. Er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten, sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Der Jesus war von Herzen sanftmütig, sagt er einmal. Der sanftmütigste Mensch, der jemals gelebt hat. Und doch gab es auch Situationen, wie hier zum Beispiel, dass er mit Zorn umherblickt oder, wie wir das zweimal lesen, dass er sogar den Tempel gereinigt hat und hat Tische umgeworfen und die Menschen rausgetrieben. Es gab also durchaus Zeiten, wo er der Jesus in vollkommener Sanftmütigkeit reagierte, aber auch Zeiten, wo er mal aktiv und resolut reagiert hat. Und zwar immer dann, wenn es um die Ehre Gottes ging. Da war auch der Zeitpunkt gekommen hier, dass er Jesus zornig war. Und jetzt ist der Zorn aber nicht ein Zorn wie der, den wir verspüren, dass wir dann aggressiv werden und Sündige sogar in Gedanken noch dabei. So hier, das war ein, ein heiliger und auch wirklich angemessener Zorn. Wir dürfen erstens sehen, dass der Jesus diesen, diesen zornigen Blick hatte, dass er also ein ganz klares Gespür für Sünde hatte und auch heute noch hat, dass Sünde nicht spurlos an ihm vorübergeht. Und zweitens dürfen wir auch sehen, dass es auch eine angemessene Form von Zorn gibt. Die oberste Maxime ist eben nicht Frieden mit allen, sondern die oberste Maxime ist, die Heiligkeit und Ehre Gottes muss gewahrt werden. Und der Jesus hat keine Rücksicht auf sich selber oder auf etwas anderes genommen, wenn es um diese Ehre ging, die verletzt wurde. Deswegen hat er auch die Menschen aus dem Tempel rausgetrieben. Das heißt, es gibt durchaus Zeiten, wo auch mal eine eine solch resolute Haltung angemessen ist, allerdings auch wirklich nur dann, wo es um die Ehre Gottes geht und wo das nicht von Sünde begleitet wird. Dann geht es noch zum Abschluss dieser Folge um einen weiteren Blick des Herrn Jesus. Und zwar in Lukas 22, nur ein ganz kurzer Bericht, Vers 61 und 62. Petrus hatte den Herrn Jesus gerade verleugnet. Und dann lesen wir, Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wissen nicht, wie dieser Blick des Herrn Jesus war. Uns wird nur sachlich berichtet, dass er ihn anblickte. Wird es ein Blick des Vorwurfs gewesen sein, berechtigten Vorwurfs? Wird es ein zorniger Blick gewesen sein, wie wir das gerade hatten? Wird es ein mitleidiger Blick gewesen sein, ein trauriger Blick? Wir wissen es nicht, wollen auch nicht spekulieren. Wir wissen aber nur, dass dieser Blick Petrus bis ins Mark getroffen hat. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen aus den Augen und ihm fiel wieder ein, was der Herr zu ihm gesagt hatte und äh, was er mit dem Hahn angekündigt hatte. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Dieser Blick hat Petrus zur Umkehr gebracht. Oder zumindest erstmal zur Erkenntnis über das, seine Sünden, die natürlich der, der Umkehr dann vorausgeht. Diesen Blick hat der Jesus auch heute noch. Jedes Mal, wenn wir eine Sünde verüben und es wird sie mit einem Mal schlagartig bewusst und wir fühlen einen Schmerz, dass wir den Herrn wieder verunehrt haben, dann ist genau dieser Blick geschehen. Dieser Blick kann erfolgen, zum Beispiel auch, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir in einer Predigt etwas hören, was genau in unsere Umstände spricht, ist das vielleicht so eine, eine Art Blick des Herrn Jesus, der uns mit seinem Blick nämlich zur Umkehr bringen möchte, der uns zeigen möchte, ich habe das genau wahrgenommen. Und möchte dir jetzt bewusst machen, dass das eine Sünde war. Und will uns dann dadurch zum Selbstgericht bringen. In der Offenbarung lesen wir einmal, dass die Augen des Herrn Jesus wie eine Feuerflamme bezeichnet werden. Was natürlich besonders auch auf das man vorher anspielt, auf die, den Blick des Zorns und in der Offenbarung, wo es auch besonders um Gericht geht. Aber man sollte wirklich bewusst sein, dass der Jesus auch diesen, diesen Blick der ja, der, der Trauer über unsere Sünden, dass er ihn auch hat. Und dass er uns diesen Blick auch mal zuwirft, um uns dann zum Selbstgericht zu bringen. Bei Petrus war das einer der vielen Schritte, die der Jesus unternommen hat, um ihn wieder zur Umkehr zu bringen. Und ich denke, dass Petrus diesen Blick niemals vergessen haben wird. Vielleicht beenden wir diese Folge noch mit einem ja, schönen ähm, Blick des Herrn Jesus. Obwohl natürlich alle Blicke von ihm wichtig und wertvoll sind, aber noch eine, eine dröstende und bewegende ähm, ja, Begebenheit über seinen Blick. Johannes 1, Vers 48. Da kommt Nathanael zu mir, Jesus, und fragt ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Da Jesus sieht uns im Alltag. Wo auch immer wir sind, vollkommen unberührt von anderen, niemand nimmt Notiz von uns. Der Jesus sieht uns. Der Jesus sieht auch über Raum und Zeit hinweg, wie das hier der Fall ist. Ich finde das sehr bewegend, dass dem teil das hier gesagt wird, dass der Jesus ihn damals schon gesehen hat. Dass sie das bei ihm ausgelöst haben. Er wird gemerkt haben, dieser Mann ist der Messias. Wenn er mich schon da gesehen hat und wenn wir uns jetzt die Augen des Herrn Jesus angeschaut haben, haben gesehen, was er alles gesehen hat und wie er gesehen hat, dann hoffe ich, dass das uns nochmal neu beeindruckt gemacht hat von Herrn Jesus. Dass wir nochmal neu zu ihm hingezogen werden in unseren Herzen. Und wieder ganz neu die Beziehung zu ihm pflegen und aufleben lassen. Das war's mit dieser kurzen Serie über die Augen des Herrn Jesus. Ein Thema, das übrigens selbst zum Bibelstudium anneigt. Es gibt noch weitere Stellen über seine Augen. Vielleicht ein kleiner, kleiner Anstoß auch für, für euch als Zuhörer, das vielleicht zu Hause noch weiter zu verfolgen. Das war's von meiner Seite. Wir wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.